0: Olá, aqui é a Cíntia do Viajando com a Cintia, estou aqui com vocês, com o Cláudio do Com Pouca Grana por aí. E hoje a gente vai falar sobre é, destinos nacionais. Olá, aqui é a Cíntia do Via do, Pro... do Com Pouca Grana por aí. Olá,
1: galera, beleza? Sejam bem-vindos! Eu sou o Cláudio do Com Pouca Grana por aí. É, eu vou botar o fone eu acho que é melhor a gente usar os fones eu vou pegar meu fone aqui rapidinho sai daí não galera, que eu estiver assistindo aguenta aí que eu não volto eu acho que é melhor a gente usar os fones. eu vou pegar meu fone aqui
0: rapidinho Nossa. <risos> Bom, depois eu vou cortar essa parte é eu vou fazer uma entrada de novo, porque eu vou cortar essa parte depois, tá? Tá bom. Olá, aqui é a Cíntia do Viajando com a Cíntia. Eu estou aqui com vocês, com o Cláudio do Com pouca grana por aí. E hoje a gente vai falar sobre destinos nacionais.
1: Beleza, galera? Muito obrigado por estar aí assistindo. Eu sou o Cláudio do Com pouca grana por aí. Bom, para vocês me conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Se inscreva aqui no meu canal, é o Com Pouca Grana e por aí. Me segue também lá no Instagram, arroba Com Pouca Grana e por aí. Cíntia, obrigado pelo convite. Né? Acho que é um momento bem bacana da gente falar sobre o turismo nacional, porque é um retorno né? é, que a gente está aguardando aí a qualquer momento de acabar com esse período de distanciamento social. E a gente sabe perfeitamente que depois a gente vai passar por algumas mudanças aí, é, em relação a viagens, mas ninguém, né, ninguém vai querer deixar de viajar, né? As pessoas uhum. vão, eu, eu tenho o hábito de dizer que agora eu ir ao supermercado é uma viagem. Mas quando acabar esse período a gente vai poder fazer algumas viagens regionais, ou seja, um viagens é, com até uma distância de 300 a 400 quilômetros no máximo, e depois a gente pode pensar nas viagens nacionais, né? As internacionais vão demorar um pouquinho aí, acredito que pelo menos para 2022, 2023 para poder começar a normalizar. Então, acho que é uma excelente hora da gente valorizar o turismo nacional, que precisa, né? A gente precisa investir um pouquinho mais no nosso país aqui.
0: Com certeza, né? Porque o Brasil é um lugar simplesmente maravilhoso, com lugares, assim, excepcionais. E tem muito viajante que geralmente vai direto para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para a Tailândia, e não conhece o Brasil, né?
1: Exatamente, eu falo muito isso. É, eu tenho minhas vontades, meus sonhos, né? De conhecer outros países, né? de explorar mais lá fora. Eu falo para todo mundo que, que me conhece, né? Pessoal, qual é o destino que você mais sonha em conhecer, na verdade nem conhecer. É um país que eu já fui algumas vezes, que é a Argentina, mas o meu sonho, o meu grande sonho de viagem é fazer um road trip pela Argentina, que é um país lindo também, e que os brasileiros acabam valorizando muito Buenos Aires, mas não dão valor ao restante do país, né? Barilote ah. já teve já já teve já o seu seu período de esplendor, né, que todo mundo tinha aquela coqueluche para lá. Mendonça uhum. tá aí entrando num circuito forte agora, né? Maravilha. E por aí vai, né? <risos> e a terra do fogo também. Mas o meu grande sonho é rodar o país inteiro numa viagem de carro, né? Eu não ah, tenho é... sonho de Tailândia, de suas Meu Sonho é fazer isso daí. Mas enquanto eu puder valorizar o turismo nacional, né? Eu sempre faço. Ah,
0: eu, go... eu posso falar que, assim, eu gosto, por exemplo, eu fui para a Tailândia, então, assim uma das coisas que
1: eu mais me impressionei é o valor Como é, 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 todo mundo fala isso mas não sabe, eu, não essa, essa, eu, eu não tenho essa eu não tenho esse grande sonho né é, eu preferia
0: é um choque cultural muito grande mas você não faz não, Eu imagino
1: eu, imagino.
0: É. É, eu, é imagino. Um... eu
1: não, não tenho esse grande sonho meus sonhos são mais simples e mais próximos o argentino, o San Andrés, na Colômbia é. Ou o máximo é, um, um de repente, um, uma, 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 um roteiro pela Europa, entendeu? Mas eu não tenho esses grandes sonhos desses destinos mais exóticos, né? É, não sei porquê, mas eu acho que até por eu valorizar tanto o que a gente tem aqui no Brasil, né? É, a gente tem tanta coisa aqui, tanta, tanta coisa aqui no Brasil que eu não conheço nem a metade ainda, eu acabo comparando. Eu sei que as pessoas vão me criticar, algumas delas. Ah, você quer comparar o mar do Caribe com o Nordeste? Gente, nós temos Alagoas aqui, que dão um banho. O litoral alagoano é o mais bonito do Brasil, eu falo isso com todas as letras, de norte a sul do estado. É um litoral que não deve nada ao Caribe. Nada, nada. Eu falo isso com propriedade, não deve nada. E as pessoas não valorizam, preferem ir lá para o Caribe para dizer que foram para o Caribe. Né? Então, sinceramente, para mim não faz minha cabeça.
0: Não vou falar que eu fui para o Caribe, eu fui para o Caribe porque eu tinha saudade do Mar Azul, né? Okay, hum. que só tem lá porque azul é minha cor
1: né é a cor do canal também não eu não estou criticando o senhor das pessoas não entendeu é o meu ponto de vista né é
0: lógico, então, às vezes eu tenho
1: uma opinião muito forte e as pessoas acabam não entendendo muito o que eu quero dizer o que, não, eu, o que eu quero dizer é isso eu,
0: entendo perfeitamente. eu
1: acho que a gente tem eu acho que a gente tem muito aqui no Brasil né a gente tem muitas belezas é isso que a gente tem aqui. E uhum. o que eu vejo, as pessoas, é... Ah, mas eu, eu posso, por exemplo, ir... Vamos ao Caribe. Eu posso ir para o Caribe pagando o valor de um pacote que eu pagaria para o Nordeste. Será? Não acho que não. Como chamariz, o preço realmente acaba chamando atenção, né? Pô, eu consegui um pacote de 2 mil dólares, né? Legal. Se você pegar uma semana, né? Como, por exemplo... É, você vai para dessas desses destinos mais populares do Caribe, que inclui um resort ao inclusive, inclui o um aéreo você não precisa de mais nada você tem o um resort, tem a comida, tem o aéreo beleza mas você tem a taxa do câmbio, você tem as compras que você faz, você tem o pós-viagem quando começa a vir reais e aí, o baratinho vai ficar com não vai é. ficar barato
0: não, não fica. Essa coisa, por exemplo, principalmente agora por causa da alta do dólar. Eu acho que o maior problema é esse. Ah, realmente viajar para fora do Brasil é, compensava mais do que viajar aqui no Nordeste por questão de financeiro, há um tempo atrás. Porque é, o que você gastava, por exemplo, sei lá, para ir para Fernando de Noronha, você gasta praticamente o preço de ir para Cancún. Só que é, agora, com o dólar, a seis reais, daqui a, é a pouco está sete reais, não tem como, não tem eu conheci dez países, não sei não seis a sete, porque eu tenho uma, viagem que eu considero como foi pouco.
1: Eu tenho só sete no currículo.
0: Aí é, para mim são. Foram sete, mas eu tenho países que eu fiquei quatro, cinco horas em cada um, então eu não conto, né? Eu tenho falar seis países só. Mas, cada agora, eu não consigo me ver, por exemplo, com o um dólar a seis reais. Eu não consigo me imaginar fazendo uma viagem tão cedo né para os Estados Unidos. Canadá, que é o lugar que eu mais amei. Até hoje, eu amei muito mais que Caribe É um lugar incrível. Parece, acho que, um pouco Mendoza. Não sei se você chegou aí para Mendoza.
1: Não, eu estava querendo ir esse ano. Eu ia fazer uma viagem que eu sou louco para fazer Rodoviário de Santiago para Mendonça.
0: Ah, eu sei qual que é essa roda. Essa sou rota. louco
1: para fazer essa viagem, mas é, acabei optando pelos lençóis maranhenses.
0: Lençóis era um destino que eu ia com meu marido logo quando a gente estava namorando, só que aquele ano estava com seca e os lençóis estavam secos. Aí a gente é porque acabou... tem um
1: período certo. É, tem um período certo para ir.
0: Fora. É... é, esse
1: período que fica entre julho e dezembro é o período do chamado Verão Amazônico. Então, não chove. E, com isso, as lagoas acabam tendo seca, né? Mas a gente vai falar dos lençóis daqui a pouquinho. É,
0: com certeza. Os lençóis são... É, é um dos meus sonhos aqui no Brasil. Sabia que os Vingadores, o último Vingadores foi gravado lá? Nos lançais, não, mas...
1: não. Isso uhum. que eu falo, a gente tem cenário que vários, várias empresas é, de cinema já vieram gravar no Brasil, né? A gente tem um, um cenário que vários europeus compram imóveis aqui, ficam loucos quando vêm para cá, né? Por que, que a gente não tem esse carinho pelo Brasil, né? Quando a gente, a gente acaba dando essa preferência de lá para fora? Como eu, volto a afirmar, eu tenho meus desejos de ir lá para fora, eu quero uhum. muito voltar a Portugal, quero ir à Espanha, quero à Itália, né? Tem lugares que eu realmente eu não desejo conhecer, e eu falo abertamente, não tenho a menor vontade, pode ser que isso um dia mude, mas não tenho a menor vontade de conhecer Paris, não tenho a menor vontade de conhecer Londres, não tenho o menor é, estímulo de ir para os Estados Unidos, como, por exemplo, Nova York... Ou ir para aquela cidade da Flórida, o único lugar dos Estados Unidos que me chama a atenção é a Costa Californiana. Né? O resto, sinceramente, nada me chama a atenção, cara. Eu, eu, meus destinos eu são mais confesso. exóticos em relação ao que as pessoas curtem.
0: Eu confesso, eu sou de Orlando, porque a Disney, para mim, é. Não me dei. Não, nome. Não é uma coisa que eu... é, Minha irmã eu...
1: conhece, mas uhum. eu nunca tive vontade de conhecer a Disney, cara. Como é que pode isso? Não,
0: mas, assim, é. Porque, assim, a tem gente, muita gente, ah, parque, parque não, eu prefiro a natureza. Só que, assim, tem um detalhe. É, a, a energia que você sente quando você entra lá, não é questão de ser parque, de ser coisa de diversão. É porque pensa num lugar onde milhões de pessoas tipo, felizes, extremamente felizes estiveram. Então, você, quando você entra naquele, naquele parque, tipo, dá um arrepio, porque parece que a, a alegria é uma coisa meio... É, parece, compagiante parece, é, não palpável parece que a alegria encosta na tua pele assim é uma coisa meu é. louca, louca. É, é quando o pessoal fala Eu não mágico é mágico de verdade né então assim é, é claro o parque de diversão é uma delícia os brinquedos são gostosos mas o mais gostoso de lá é a sensação da alegria de estar lá né é
1: alegria né é, eu... Eu, eu realmente, como eu te falei, não tive de desejo. Agora, claro, que em qualquer parque a gente acaba virando criança, né? O único parque grande que eu estive até hoje foi o... esse do interior de São Paulo, que eu esqueci o nome agora lá em Valinhos, que é o Hopi Hari. Eu levei meu filho quando ele era pequeno. Né? E a gente volta a ser criança, assim. Mas eu não falo a questão do parque. Eu falo aquele desejo, aquela loucura de ir, cara. Realmente, eu não ah, tenho. Com toda a honestidade.
0: É, é que eu também não tinha eu também não tinha vontade de pegar. É, pode
1: ser que chega lá e quebra a cara eu falei como é que eu não vi num lugar desse antes mas eu, não, eu, eu Realmente, eu, 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 assim eu, eu me motivar para ir ah, sim, me
0: motivar. Sim, a questão de motivar porque por exemplo a gente sempre tem o, os, os, o a gente sempre tem um perfil de viagem a questão é isso, todo mundo tem um perfil né é, a, tem gente que gosta de fazer viagem tipo mochileiro, tem gente que gosta de ficar em resort, tem gente que gosta de fazer viagem de família, tem gente que gosta de viajar em casal. Então, assim, são vários perfis diferentes e a gente não pode falar qual é melhor ou qual é pior, que não existe
1: isso. Ah, claro, não. é gosto pessoal. Enfim, gosto é pessoal. É,
0: a gente tem que
1: viajar para onde a gente fica feliz, né? Onde te é, faz... Exato. É o que eu falo de uma outra paixão minha, que é o vinho, né? É, tirando aquele vinho... Você vai ficar louco, também O que o pessoal chama de suave. O pessoal chama de suave, que eu falo que é, é mosto com açúcar. Mas tirando esse, é, eu acho que vinho é aquilo que vai te fazer feliz. A viagem também, né? É, sendo que o que eu acho que as pessoas precisam conhecer mais um pouco do Brasil, vou te dar um exemplo, essa última viagem que eu fiz, que eu, eu voltei de viagem justamente no início da pandemia que foi para os Lençóis Maranhenses né? eu postei dois vídeos dos Lençóis, postei um vídeo de Alcântara aqui no meu canal no Youtube, o que eu tenho de comentário de gente que falou sobre Alcântara que nunca tinha ouvido falar falei, caramba, como é que pode, é uma cidade tombada pelo patrimônio nacional. Hum. É uma cidade que, que ela é... Ela, ela, tem, ela respira história pura. E as pessoas nunca ouviram falar. Sabe por quê? Porque acabam indo ou nos destinos nacionais de modinha, né, ou vão lá para fora. E não se interessam de conhecer o país. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos do Piauí o menor litoral do Brasil. Ele tem 60 quilômetros de praia só. Ninguém hum. se lembra do Piauí como praia. Não. Ninguém se lembra. Pois é. E tem praias belíssimas no Piauí. E tem, inclusive, um dos melhores roteiros de praia do mundo, que é a Rota das Emoções, tá? que começa é, no Ceará, começa é, logo depois ali na, na região do Jericoacoara, né? atravessa o Piauí todo, atravessa o Delta das Américas né? e vai até São Luís do Maranhão. E só ali, quando ele entra no Maranhão, por exemplo, que é no Delta das Américas, é, ele pega a Rota das Emoções, ele está compreendido numa área é, turística dividida em três partes. Você tem a Rota das Emoções, né, que os piauienses chamam Delta das Américas de Delta do Parnaíba, que ali você tem Luiz Corrêa no litoral piauiense, que é muito bonito. Você tem o Delta, que é o terceiro maior do mundo, já no Maranhão tem a cidade de Tutóia, que ela compreende também a Rota das Emoções, compreende o Delta das Américas e compreende o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Olha só. Nossa. A gente vai em Atins, que fica no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o que tem de investimento europeu num lugar mega rústico, que dizem que é os primórdios de Jericoacoara. Agora que ganhou iluminação elétrica lá, não tem nem pavimentação você só chega em Atins ou de barco ou pelas dunas, não ah, tem ônibus, não tem carro, são só é, é, jipes 4x4 de uma determinada marca, só essa marca que vai, ou aqueles quadrimotores né, pequenos, é, e o brasileiro não valoriza, né, o brasileiro não conhece, do então corpo. a gente tem destinos hoje muito lindos, exóticos no Brasil, que as pessoas não valorizam.
0: Eu acho que, ano Eu ano que indo... a moda vai ser aqui dentro do Brasil. Ano que vem todo mundo vai viajar aqui dentro, o destino nacional, o... Que os destinos nacionais vão estar em alta, e porque, porque não vai... Agora é a hora. por causa do dólar, o... o pessoal não vai mais viajar aqui para fora. O pessoal vai conhecer aqui dentro. Mesmo porque o Brasil é um país continental.
1: E, e ele está mais da Europa. é o que eu mais defendo, Cid, É Exatamente <risos> isso. Nós somos um país continental. Então, se nós somos um país de proporção continental, imagina, nossa cultura aqui é plural. Sim. A gente é tem possível. muita coisa em relação à cultura, arquitetura, né? belezas naturais. A gente tem vários biomas aqui dentro. Por que não valorizar isso? Sim, é
0: um absurdo. Aqui é um, é um continente. <risos> o Brasil é também ah, do. Tá na gente, a Europa Ocidental toda, praticamente, cabe aqui dentro do Brasil.
1: É, e é uma coisa que eu procurei sempre é, ressaltar, né? É, essa questão que a gente tem continental: o que, que você pode aproveitar e fazer aqui dentro, já que as pessoas acabam é, sempre valorizando. Não, mas olha só, eu vou para um outro país porque eu conheço outras culturas. Cara, você dentro da sua região, vamos lá, você está falando de São Paulo, estou falando do Rio. Duas cidades, das duas maiores cidades do Brasil, né, separadas por 450 e poucos quilômetros, que têm culturas completamente diversas. O pa... Eu morei em São Paulo dois anos e meio. O paulistano é completamente diferente do carioca. É uma cultura completamente alheia.
0: É das uma cidade. que
1: eu conhecia.
0: Não é tão diferente quanto, por exemplo, é, é, existem níveis de diferença. Aqui, aqui no Brasil, você viaja. É, você a, a... É, cada país, aliás, cada estado tem uma peculiaridade, tem um jeito diferente, tem um ritmo diferente. Né? Aqui no, por exemplo, aqui em São Paulo e na Bahia tem ritmos completamente diferentes. Né? Até o próprio Carioca, que é aqui do lado, também tem um ritmo diferente. Mas é, a, o choque cultural é bem menor. Né? A menos que você vá para o Amazonas e você vá visitar uma tribo indígena, o, o choque cultural, que, é, que é o, o, o choque mais. É, meu Brasil,
1: né? É... Eu acho que deixa muito. Oi. Que...
0: Ai, tá, tá o sol tá se pondo é a grade,
1: <risos> tá fazendo sombra aqui. <risos> então. Não, sumiu a tua voz para mim. Não, quando eu falo da diversidade cultural, por quê? Vamos lá, tem vários aspectos que a gente tem. A gente tem o aspecto da própria linguagem né, é, a gente fala apesar de, de não somente o, su, o sotaque, mas a própria linguagem muda, né? A gente tem de onde você está falando? Esse bom de graça aí? Fala a verdade, hein? a gente tem. Não só a questão da linguagem, mas a questão de gosto até a forma até a forma como a gente é, lida em relação à comida. Eu, por exemplo, morei em São Paulo, né, dois anos e meio.
0: Uhum. E
1: quando eu cheguei em São Paulo, eu levei cerca de um ano para me adaptar. Porque eu tinha aquele meu jeito carioca de ser... Né, e eu posso dizer sinceramente, sinceramente que eu apanhei um pouquinho no começo. Né, com coisas básicas, coisas simples no dia a dia. Mas que tem um... Oi? Oi?
0: São Paulo é completamente diferente de qualquer outro lugar do Brasil. Não dá para comparar com São Paulo. Com
1: não, um... mas não, não é São Paulo só. Por exemplo, se eu for para o Nordeste, dependendo da região do Nordeste, tá? que até isso muda muito lá. Se eu for para um, do Rio, pra, por exemplo, o interior de Minas, eu posso ver muita coisa diferente. Sem né? dúvida. Com tudo, com, com, com questão de... É... Com gostos, né? Em relação à alimentação, em relação à forma de se expressar, comportamental. Então, é um choque cultural também dentro do Brasil, né? Sim. A gente acaba se é atrelando que... muito a língua que a gente fala, né? É uma... Ah, é porque eu falo português. É claro.
0: Fora que a comida aqui do Brasil é uma das melhores do mundo. É, então, assim, com certeza. é a gastronomia que é... eu não vou falar que é o mais forte do Brasil, porque. O Brasil tem praias maravilhosas, tem naturezas maravilhosas, tem, tem vegetações que não tem em outros países. Né? Então, assim, tipo, Pantanal, é... até tem, né? Pantanal tem em outros lugares, mas tem um tipo de, de um tipo de, de visual que você não vê em outros lugares. Né? Então, só que a gente já está acostumado.
1: Pois é, olha a... aí, a própria natureza, né? Ah, A gente tô... tem tantos biomas aqui dentro, né? A gente tem Pantanal, que você falou, tem Cerrado, tem Amazônia, tem Mata Atlântica, tem Caatinga, tem Pampas. Tudo isso são biomas diferentes. Sim, sim. A gente tem tantos biomas aqui dentro. Pois é, isso tem que ser valorizado, isso tem que ser levado em conta, né? A gente está viajando para conhecer uma cultura diferente.
0: Sim, sim. A gente tem... É... São... são várias... Nossa, são várias propostas. É, conhecer o Brasil, eu conheço pouco. Eu, eu me considero que conheço pouco. Eu conheço. É, Rio, não, Rio de Janeiro eu fui quando era criança, mas conheço Minas, eu conheço é, o Sul, voltar,
1: Está pertinho, né? Aproveite eu... o turismo regional e vem aí para terminar isso. <risos>
0: É, eu, eu vou muito para litoral de São Paulo muito porque eu tenho a minha família tem casa lá desde que eu nasci então assim eu passei a vida toda indo para praia <risos> então aí no aí eu, fui, eu tanto que eu comecei a viajar bem mais tipo tenho que uns 10 anos só que eu comecei a viajar para sair para ir fora do Brasil e tal fiz algumas viagens com meus pais quando eu era mais nova e fiz uma viagem solteira que foi quando eu fui para Buenos Aires, a primeira vez que eu saí do país. E aí depois eu comecei a viajar com meu marido. Né? A gente começou a viajar todo ano, a gente fazia uma viagem. E e aí eu tenho feito viagens assim desde então. E foi quando eu peguei gosto, né? Primeira vez eu foi... eu fui, fui para Natal com os meus pais. Eu morei né? lá. Ai, que delícia morei Natal. Eu morei em Natal. Eu morei
1: em Natal. <risos> 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 oh, depois eu te falo todas as cidades que eu já morei. <risos>
0: É, então, eu morei em São Paulo a vida toda.
1: Bom, vamos lá. Eu é, morei eu... duas vezes em São Luís, uhum. eu morei em Fortaleza, morei em São Paulo, né? Morei em Natal, morei no Recife, morei em Maceió, morei em Salvador.
0: Nossa, tá... <risos> <risos> ah, minha
1: amiga do nosso bem, pelo menos. Eu era nômade. <risos> Não, eu
0: morei no. Eu conheço. Eu... Bem, eu more... bem, cara. <risos> Eu tenho o sonho, sonho de morar no Canadá, porque é o país do amor da minha vida. Assim, né? tipo, o país, aquele país é a minha segunda pátria, eu considerei assim, eu peguei um amor pelo país tão grande que não tem igual, assim, parece que eu fui para o paraíso <risos> quando eu fui para lá. Mas assim, o, país, o Brasil é um país que eu amo, é, tem lugares lindos. Minas tem coisas, tem, tem. Nossa, a paisagem de Minas eu acho lindíssima, aquele cerrado. Aqui. Aqueles campos, é, é lindo demais. E fora a história, né? Ouro Preto. Ai, é, 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 eu, eu sou louca por história. Eu fui agora para o Sul, eu fui para São Miguel das Missões. Agora, agora que eu digo em março, né? Uma é. semana antes da pandemia, eu estava viajando.
1: Eu vi o teu vídeo,
0: as missões. Eu vi, eu a... assisti. E, e, nossa, gente, que lugar lindo. E tem tanta história, sabe? Tem, é, tudo bem, a história aqui é bem mais recente do, do, que, no outro, do que na Europa, por Sim, exemplo. Sim,
1: claro, a gente é um país novo. Né? Nosso país tem 500, não, poucos é, tem 500 e
0: poucos anos. É, tem um 500 e poucos anos. país então, novo. Tudo aqui é novo, digamos assim, né? Mas, mesmo assim, para a nossa história é muita coisa. São das missões, às é 1.500 e pouquinho, 1.600... Então, é, eu como eu, eu curto muito história, eu fico indo para lá para cá. Praia eu também gosto, a vida toda eu fui para praia praia, mas eu fui sempre para o mesmo lugar. Eu comecei a viajar e conhecer lugares novos. Com meu marido eu conheci Jericoacoara, com é, eu conheci Fortaleza, Cano Quebrada. Eu também, a gente foi para São Tomé das Letras, lá em Minas, que é maravilhoso. O é, que mais teve... Fui, fui para Natal, fui para Porto Seguro quando eu era adolescente, fui para Brasília quando eu era criança, fui para Minas, eu era preto quando eu era criança. É, ai, tem que ficar... É eu, difícil ficar lembrando todas as cidades. Ah, interior de São Paulo, né? Tem vira e mexe, tô em ensinando da Rita do Passa Quatro, também, né? ali perto de Ribeirão, Franca, que eu tenho Amiguetes. a gente vai visitar os amigos que estão fora também, né? Então...
1: É, mas é uma viagem, cara. O fato de você... Ah, eu fui... Né? A gente tem aquela algumas pessoas têm aquela vergonha de dizer assim, ah, eu moro em São Paulo, fui para Franca. Cara, você foi turistar, não foi? Então, é viagem, é o que é válido. É você poder, sabe, é, é, ir para uma outra cidade, ver um ar diferente, de repente tem uma novidade legal para contar, sabe? Tem algo acontecendo na cidade que pode interessar outra pessoa. Isso é turismo. E isso vai acontecer com muita frequência agora a partir do segundo semestre, né? vai, com o turismo vai. regional. Muita gente é, que, faz, uh, que mora na cidade não conhece o que eu falo. Você mora em São Paulo? Tem, quando eu morava aí, eu dizia, cara, o paulistano não conhece a cidade. Eu fiquei impressionado quando eu morava em São Paulo. Olha, foi nos anos 90, hein? Muito não, não paulistano não turista na sua própria cidade, assim como tem muito carioca que não não. No também. Rio.
0: É porque aquela coisa que você sempre pode amanhã, então você acaba sempre dando prioridade para outra coisa. É, eu, eu fiquei, eu me apaixonei. Com com Paulo. Paulo. Depois. Depois eu em
1: Natal ficou esse jeito de Capu, anos depois.
0: A, a vida toda, tipo a vida toda não vai, desde que eu comecei a viajar, eu sempre... Eu, ai Museu, vou, vou para o México, vou no Museu de Antropologia, eu sempre colocava lá os museus da roteira. Gente, depois que eu comecei, né, que eu, eu, eu saí do meu emprego e eu fiquei... Comecei a turistar aqui na cidade, eu, foi, eu comecei a sair para filmar, porque o que acontece? Quando eu, como eu estava desempregada, é, eu não podia ficar... Viajando, né? não tinha dinheiro para viajar. Então, E como eu queria gravar, eu comecei a canal no YouTube, eu falei: eu preciso gravar toda semana. Né? Eu preciso postar toda semana. Então eu comecei a passear dentro da cidade. E, e assim, foi. Cada vez que eu fazia um passeio aqui, eu parecia que eu estava descobrindo a minha cidade. Nossa, sabe quando, tipo, a, a quantidade de, de passeios absurdamente maravilhosos em São Paulo, assim, é uma coisa absurda! É absurdo! É, Museu Catavia. Eu nunca tinha ouvido falar do Museu Catavento. É o museu mais lindo de São Paulo, né? Que foi o que mais me impressionou. Cíntia,
1: eu, eu fui para São Paulo e gravei dois vídeos para o meu canal na cidade, uhum. né? É, mas, quando eu comecei o meu canal, eu também estava meio pegado, porque eu tinha, o canal nasceu, na verdade, uma ideia do meu filho, eu não tinha a menor vontade de fazer canal. Eu, eu fazia uns vídeos nossos. Eu já tive vídeo meu de viagem que foi vendido na web para um, um banco para ele fazer uma campanha. Né? Ele pegou vários vídeos da web e compilou esses vídeos para fazer um comercial. O meu vídeo foi, entrou nessa campanha, né? De uma viagem que eu fiz para a Argentina com a minha família. É, enfim. Mas eu nunca tive vontade. Meu filho insistiu, insistiu, em o vídeo da Argentina. Dessa, de uma, dessa viagem a gente fez, é, de uma outra viagem, aliás, que eu fiz há dois anos, com 40 e poucos minutos de vídeo, em um mês deu mil visualizações, aí ele falou, viu pai, eu falei que ia dar certo, aí eu dividi o vídeo e decidi começar o canal, só que depois eu não tinha mais material para colocar, eu falei, caraca, estou sem grana para viajar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo que eu vejo que tem muito carioca que não conhece, que é o centro do Rio, por quê? O próprio Rio ele se divide muito é, em cidade praiana. Né? É, então, as pessoas vêm para o Rio já pensando em praia ou corcovado e pão de açúcar. Só que as pessoas se esquecem que o Rio já foi capital da colônia, foi capital do império, foi capital da república. E o centro da cidade do Rio está cheio dessa história para contar. Eu fiz cinco vídeos sobre uhum. a região central. E olha que eu não retratei tudo, falando de alguns lugares do centro da cidade. Então, eu consegui fazer cinco vídeos para ir colocando no canal até eu conseguir fazer uma, uma viagem. Né? E, cara, uhum. tem muita gente que assistiu e falou assim, porra, eu nunca fiz esse passeio, eu nunca fui nessa igreja, eu nunca entrei nesse lugar, nem sabia que tinha. São então, pa... assim, o Carioca não conhece o Rio, né? o Paulistano não conhece São Paulo... Assim como eu tenho certeza que o curitibano não dá valor... Oh, por exemplo, eu tenho um amigo que fez uma live comigo no Instagram, ele é de Curitiba. Eu fiz é, três vídeos em Curitiba no final de semana, que é uma outra cidade fantástica e muito barata para se passear para final de semana. Aí eu falei para ele, eu gravando na rua, para o canal, né? apresentei, esse aqui é meu amigo Igor, não sei o que... Quando eu falo que Curitiba é a, é a Europa brasileira, ele fez assim, ó. Aí eu desliguei, eu falei assim, você não concorda, cara? Ele, não. Deixa eu mais aqui de Europa. Falei, cara, você conhece alguma coisa da Europa? Ele, não, mas não é. Curitiba é uma cidade feia. Curitiba... Ele falava assim, ele fez um mochilão na Europa. A opinião dele hoje é, a minha cidade é a cara da Europa. <risos> <risos> e é. Eu, é. Sempre disse, eu sempre disse, Curitiba é a nossa Europa. Curitiba é a cidade que melhor retrata a Europa. A cidade é muito cosmopolita, mas ela é muito clássica.
0: Ah, assim né? é ela tem uma. Já foi para Pomerode?
1: Não. Você
0: já foi para Pomerode? Não, não. É a cidade.
1: Não, não conheço. É
0: aquela cidade é mais europa. Mas aí é
1: uma cidade é menor, menor, né? Eu falo assim, uma capital, entendeu? Ah, uma cidade que ah, uma cara mais urbanizada, né? E Curitiba tem essa pegada. É. Curitiba tem essa característica. A gente fez a live ele falou na live. Olha, Cláudio, realmente eu concordo. Eu falava aquilo, mas hoje não tem razão. Curitiba, minha cidade, é linda e realmente é a cara da... E é, né? ela é um traço europeu muito forte. Na arquitetura, na urbanização, no jeito das pessoas. Então, ela tem esse... esse... Esse, esse, esse traço. E é isso que eu digo. Quando a gente começa a descobrir mais do Brasil, a gente vê que a gente tem um pouquinho do mundo aqui dentro, né? A gente tem um pouquinho dessa coisa. Eu sempre falei, gente, eu morei em São Paulo. Aí alguns vão me bater agora, mas para que eu vou para Nova York? Tem musical em São Paulo, alguns já foram para lá, inclusive, né? Eu tenho um mundo daquela cidade. Para que eu vou para Nova York? Ah, mas você tem que ver São Francisco, tudo bem que eu tenho vontade de conhecer a costa californiana. Cara, eu sou do Rio de Janeiro. É uma cidade de desejo do um mundo. Eu tenho um país aqui dentro inteiro. Né? Eu tenho um monte de coisa. Para que, que eu vou, sabe, conhecer uma cultura lá fora igual a minha? Eu tenho, eu tenho a minha cidade aqui que eu posso turistar aqui dentro. Né? É o que eu brinco dizendo. Eu moro onde os outros querem passar as férias. <risos> Por que, que as pessoas vêm para cá? Ah, porque é violento. Pô, eu tive uma amiga minha que foi assaltada dentro do aeroporto de Barcelona. Uma armada dentro do aeroporto lá com a faca, o cara encostou com a faca nela dentro do aeroporto
0: é, mas assim, o Rio também é, é perigoso porque... cara, é,
1: eu tenho tantos amigos que já vieram para cá se você começar, por exemplo a, a ligar um jornal é, que seja de âmbito nacional você vai ver o Rio com foco na violência deles, agora eu viajo bastante a trabalho, e eu acabo vendo jornais locais não difere em nada, eu vejo as mesmas violências, questão de tráfico de drogas, tiroteio, assalto, arrastão, eu falei, meu Deus do céu, o nego fala tanto do Rio, e eu estou vendo as mesmas coisas aqui, e às vezes as coisas acontecem no Rio, nem naquela área turística, é fora da área turística, o negócio acontece lá na Baixada Fluminense, já colocam como no Rio de Janeiro, é. Então, óbvio que uma cidade com quase 7 milhões de habitantes, ela tem seus problemas, infelizmente não são poucos, uhum. mas também fazem muito carnaval com a realidade do Rio. Eu tive vários amigos meus que vieram, e eles foram embora e falaram, cara, não vi nada daquilo. Infelizmente, alguns viram, né, passaram, mas o é que eu digo, você vai ver, eu vim em Buenos Aires, você tem ideia. 7 horas da manhã, eu estava indo pra, ali na 9 de julho, eu estava indo pegar um ônibus para o aeroparque, eu estava indo para Montevidéu. Eu vi uma perseguição policial. Os policiais passando, correndo no meio da rua, você vê, 9 de julho, daquela largura, com arma em punho, carro para lá, carro para cá, só numa daquelas ruas, eu não estou lembrado agora, que são transversais a 9 de julho, eu não lembro se é Sarmiento. Eu vi dois, dois, presos em situações diferentes, dois detidos na rua. Nossa. Isso eu vi no centro de olha que é uma cidade que eu sou apaixonado, eu amo Buenos Aires. E eu vi isso em Buenos Aires. Então basta ser uma cidade grande para acontecerem as coisas. Isso não é fato isolado do Rio, né? Não, não é, não é. Esse
0: tipo de violência tem. Quase todo lugar, não vou falar todo lugar porque parece que Canadá não tem.
1: É, aí o Canadá. Canadá é paciência. A conversação é o meu que, que mora lá em Calgary Faro. Eu fico seis meses dentro de casa e seis meses fora, né? Porque tem dia que a México. Net... Na metade da porta dele, o cara não pode nem sair de casa.
0: O Calder está menos frio. Meu Deus
1: que não. É
0: muito frio. Pô, fora. É muito frio. Eu é muito frio.
1: Pô, Fora, não. prefiro esse calor daqui do Rio, que ninguém aguenta. O povo acha que é brincadeira o calor daqui. No verão tem sensação térmica de 50 graus. Vem para cá. Não, eu
0: prefiro frio. Eu prefiro frio do que Menos 30 não,
1: pia. Ó, um peitinho frio eu já. Olha o peitinho agora, eu já fico com o nariz entupido. Deus me livre, estou fora. Menos 30, nem pensar. Menos 50 graus, nem pensar,
0: cara. Eu, eu fui. quando eu... <risos> Eu quase morri na Tailândia do calor, eu derretia, assim, sabe? Eu, pior que, assim, lá você não pode dirigir, né? Porque a carteira internacional não, não funciona lá porque é o contrário, a direção. Então, é, simplesmente, não, não pode... Você tem que andar a pé em tudo. E, assim, o calor... Eu fui para lá no verão, o calor era 45 graus. E a, e a sensação térmica, eu acho que é, é tipo Rio de Janeiro. A sensação térmica... Era, era mais alta, porque ela era um calor quente, era o calor úmido, que é o calor que a gente Eita. tem, é o calor úmido. Porque, que nem, por exemplo, existe o frio seco e o frio úmido. O frio que a gente tem aqui no Brasil é o úmido. Uhum. O, frio, o frio brasileiro, é o pior, eu acho que é o pior que tem, né? porque esse frio úmido, parece que você coloca casaco e parece que não esquenta, porque ele va, a umidade penetra dentro da tua roupa e você continua gelado por dentro. Já no frio seco, que é o frio onde tem neve, é, você coloca casaco acabou. Você não sente mais frio, porque você tem que fazer isolamento. Você coloca um, aqueles casacos de neve que isolam a temperatura do corpo. Então, a tua temperatura do corpo não escapa e você não sente frio. Por mais que seja vai um frio de, tri, de menos 30, é, 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 você pensa, não, é muito, muito, muito mais frio do que isso. É, é frio, mas se você tiver com o número correto de camadas de roupa, você não sente frio. Entendeu? Então, tem, tem toda essa coisa. Eu, eu sou a pessoa mais friorenta que eu conheço. Eu sou, que, eu sou o tipo de pessoa que, quando eu, eu era criança, principalmente, eu dormia no verão com meia de lã, é, sapatinho de lã, calça de moletom blusa de moletom, blusa, blusa de moletom, blusa de lã e quatro edredons por cima. Eu sou uma pessoa fora do padrão, <risos> totalmente. E aí o que, que é... e aí de repente, se eu fui para a neve peguei menos 10, foi de boa. Porque eu tinha tanto medo de passar frio que eu me agasalei até demais. <risos> a primeira vez que eu, eu,
1: eu, eu falei, eu morei a... Eu morei em São Paulo, cara, é, a, o primeiro inverno que eu peguei na cidade, é, eu morei num bairro aí, que ele é muito alto, eu morei bem na divisa de São Caetano, né? Um ah, dos tá. bairros que eu morei. Cara, eu, eu trabalhava em shopping, trabalhava no Center Norte.
0: É frio aqui, é friozinho.
1: Chegava em casa, tipo, meia-noite, meia-noite, e de dez, olhava o termômetro, do do shopping São Caetano. Está falhando
0: a internet.
1: 10 graus. 10 graus, é normal. 9 graus. Com aquela neblina. É. Aí, um dia, eu cheguei em casa, eu dividi a despesa, né? morava com umas duas pessoas. Eu vendo? eu, vim? eu tá, tua internet.
0: Estou na Quando
1: eu fui ver. Estava internet,
0: está falhando. Travou.
1: E aí? Ixi. Sua internet. Travou.
0: Você tá congelado. Tua irmã está congelada. Alô. Então, bom, enquanto você está travada, eu vou falando.
1: Eu estou
0: Nossa, o que aconteceu? Ixi. Então, é... bom, vou falando aqui algumas coisas, enquanto, por exemplo, eu fui para Pomerode, agora no sul do Brasil, peguei o primeiro dia da Osterfest e foi.. é o lugar mais, a... nossa, é, é incrível. Eu, eu, eu falei, eu não preciso ir para a Europa para ir para a Alemanha, eu vou aqui no Brasil. É lindíssimo. É, a cultura toda trouxe para cá. Por exemplo, aqui na, no sul também, eu fui para Carambeí, fica uma cidade a mais ou menos uma hora, de Ponta Grossa. É, é uma colônia holandesa. Então, por exemplo, eu falei, ah, não, não tem necessidade, por mais que... Ixi, acho que ele caiu. Por mais que tenha necessidade de de, de, na sua circunstância, você quer conhecer você a cultura europeia? Oi. Esse é Opa. melhor
1: Voltou. Vamos ver. Acho. É. Que é coisas da tecnologia, né?
0: Qualquer coisa você sai de novo e entra de novo.
1: Coisas da tecnologia, infelizmente. Amanhã Sim. eu dou uma ligadinha. Né, Para ver,
0: acontece, né? É... Pronto,
1: beleza. Mas deixa eu. A gente estava. É, também pensando em falar. Né, Cíntia? É, aproveitando essa questão do turismo regional, né? Sobre o que, que a gente.
0: Está falhando.
1: A gente está com um delayzinho aí, né?
0: Tá, tá.
1: É sobre o que, que a gente pode também falar. falamos, né? E o que a gente.
0: Depois
1: de Vai só ficar com um pouco dessa luz aí. <risos> e,
0: então, o que eu estava falando, é, a gente estava falando sobre o turismo regional. Né? É, eu moro em São Paulo. São Paulo tem, é, tem muita coisa próxima, é muito legal para quem mora em São Paulo. Eu acho que a maioria é do turismo é paulista. É, mas, assim, no caso, por exemplo... Aqui em, aqui em São Paulo, tem aqui, se você morar na capital, você pode facilmente fazer um bate-volta em Paranapiacaba, que é uma cidade, assim, fofíssima. Você já foi para Paranapiacaba?
1: Não, quando eu estive em São Paulo, aí, da última vez, eu perdi a oportunidade de ir, cara.
0: É, é uma cidade, assim, que ela, uhum. é, ela é um ovo. Você vai de trem, você pega o trem ali na Estação da Luz, okay? o, trem, o trem tradicional de que você anda na cidade mesmo. Você vai uhum. até... Uhum. O, o a estação final você pega um ônibus e você está lá, né? Você vai até é, Rio grande da, da serra. Você pega um ônibus e você está em Paranapiacaba, acaba 20 minutinhos. É uma cidadezinha e de carro é uma é menos de uma hora, né? Que faz parte de Santo André. Então assim é fofa a, a história porque é uma cidade é uma cidade inglesa, literalmente falando é uma colônia inglesa ela foi porque assim a estação da a estação ferroviária de São Paulo ela foi construída por uma companhia britânica e essa a, 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 e essa companhia britânica quando ela, ela trouxe ingleses e estrangeiros para trabalhar aqui na para construir a, a, a estação de trem a estação e toda a linha de trem Então, cidade, essa cidade ela foi criada pelos trabalhadores da estação, da, da linha de trem, então ela tem até um, um Big Bang na cidade, é muito fofa, e ela tem uma peculiaridade que a, a neblina que tem lá, ela fica no alto da serra, então a neblina, vários filmes foram feitos lá, o Zé é
1: Aquele fog né? Aquele é, chamado fog né?
0: É. que você nem enxerga, assim, ó.
1: Pavar,
0: né? <risos> ah, se, você, se você for lá, você tem que ir de manhã, porque depois do meio-dia você não enxerga mais nada.
1: Mas, eu sei como é que é. Eu tenho um amigo aí, que ele é guia de turismo da, de São Paulo, né? Uhum. E quando eu fiz o vídeo, no meio do vídeo ele deu esse toque de Paranapiacaba. É, inclusive, uma coisa que eu sempre estimulo muitas pessoas quando vão a São Paulo é utilizar o metrô e o trem. Né, que tem essa facilidade. Só um minutinho, fecha um pouquinho essa persiana aí, por favor. Tem essa facilidade de locomoção e que é barato, né, que ainda tem isso de bom. É barato demais. Então você pode não só conhecer a cidade toda, assim como também da região metropolitana, como é, se locomover de forma barata e eficiente. Né? Ah,
0: tá bom, o bom do vou... metrô é que você sempre sabe exatamente quanto tempo você vai demorar para chegar. Porque só a parada de três minutos em cada, em cada estação. Né? Então, você quando você tem cinco estações, você sabe que você vai demorar 15 minutos <risos> para chegar. É, tem, né? é excelente.
1: É, é uma coisa que, por exemplo, quando eu moro em São Paulo, eu, adorei, eu adorava isso, né? essa facilidade de, de deslocamento da cidade é fantástica.
0: Então, fantástica. Só você for de ônibus, de ônibus, você já não tem a menor ideia de que hora você
1: vai chegar. Não, não tenho, sei disso. Em São Paulo, você andar transporte rodoviário em São Paulo é, é você pedir para a eternidade chegar antes, né? É, tá. é triste.
0: O trânsito de São Paulo é um dos pontos, acho que é um dos maiores pontos negativos da cidade, que
1: é o trânsito. Então... É, quando retornar esse período agora em São Paulo, dou uma outra dica também bem bacana para quem mora nessa região aí, que é Campos do Jordão, né? Eu fiquei muito impressionado, né? Eu acho que vai ser um bom período, inclusive porque não vai estar naquela friaca, né? Lá para setembro vai estar um clima gostoso. E, o que eu digo sempre é o seguinte: eu tive uma experiência muito rápida em Campos porque e, eu, fui, eu passei algumas horas, né? Aproveitei aproveitei para conhecer uh, aquela parte do Capivari, a né? Serra do Capivari, mas, pronto, melhorou. Mas eu rodei um pouquinho ali é, naquele centrinho, Capivari também, né? é, é muito caro, né? eu senti isso, a comida é muito cara, né? mas é o que está ali, então, por exemplo, eu almocei fora daquele centrinho, né? é legal você sentar para tomar um café, né, para
0: de... A cidade do lado a... O pessoal fala que se você se hospedar lá É metade do preço que se você se hospedasse
1: assim, Em, em Campos é. Jordão Eu digo até você pode ficar em Campos Mas fora daquela parte ali do Capivari né sim, sim. Então você tem até você chegar no Capivari Andam-se um bocado né, Da entrada de Campos Jordão para lá Tem algumas opções de hospedagem Pelo que eu percebi bem mais baratas né? Então, vale a pena fazer um esforçozinho. Tem aquele trenzinho turístico que pode te levar lá para o centro do Capivari. Né? Não tem dificuldade para chegar lá. É, acho que é questão de usar a cabeça. Pô, Campos é muito caro. Eu queria ficar lá, eu queria conhecer. O que, que eu vou fazer? Né?
0: Monte Verde é uma opção para quem curte Campos Jordão, que é mais barato que Campos Jordão. Ai,
1: Monte Verde é um charme mesmo. viu, uns vídeos de lá que eu fiquei encantado.
0: É muito linda. Já foi, foi com meu marido quando a gente estava namorando. Ai, gente, que lugar fofo. Só que a gente deu muito <risos> atalho. É, a gente, por acaso, a gente tinha comprado pelo um site de compra coletiva, né? O hotel, só hotel, né? Porque a gente, a gente foi de carro. E, e a gente falou, estava assim, a vista mais bonita de Campos de Monte Verde. Ah, legal, né? Era no alto da montanha, realmente, a vista era deslumbrante, era no alto da montanha. Só que choveu. E lá
1: tudo de terra. Ai, caramba!
0: Era no alto da montanha.
1: Olha, você entrou num ponto muito polêmico. Você entrou num ponto muito polêmico. É... Eu tinha até uma vez conversado com você rapidamente sobre isso, né? Acho que desse lado vai ficar melhor. Pronto, ficou melhor aqui. E eu sempre digo o seguinte, eu sei que todo mundo quer baratear seus custos, né, suas viagens. Ah, eu, eu vi uma oferta muito boa na internet, né? mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje eu vejo que as pessoas estão substituindo o papel do agente de viagens é, pelas ofertas de internet. Então, muita gente que já acha que é deslocado, descolado, perdão, né? Ah, eu sou descolado, já estou acostumado a viajar. Será? Você realmente já se meteu numa enrascada de viagem? Né? Já sofreu um problema de overbooking? Principalmente quando viaja para fora e não sabe o que vai fazer. Viajou para fora, teve problema com saúde não sabe o que vai fazer. Né? Tem muito pacotinho baratinho hoje na internet que as pessoas estão dando preferência de comprar para esse período pós é, distanciamento, achando que está fazendo um bom negócio. E só que as pessoas não leem todas as regras. As pessoas não vão até aquelas letrinhas miúdas, né? Então, eu digo o seguinte, a partir do momento que você compra um pacote desse e você tem que se atrelar à data que melhor fica da opção dessas, desses sites para a sua viagem, já para mim, já não é um bom negócio. Né? porque é, eu é que tenho que viajar de acordo com a minha disponibilidade não eles ditarem a regra você só pode viajar nessa, nessa, nessa data aí já vale a pena uma excursão né? você comprar uma excursão com uma operadora e, e lembrando o seguinte eu sou profissional é, ligado ao turismo né? eu sou da área de hotelaria assim como a aviação, assim como a hotel quando eles têm uma ocupação alta eles só vão confirmar quando eles tiveram uma disponibilidade favorável a eles não ao cliente Uhum. É, e não é a operadora quem faz o preço quem faz o preço é o produto, ou seja, é o aéreo é o hotel, e eles têm que encontrar dados que casem com a disponibilidade de cada um então, gente nessa hora, substituir o papel do agente de viagens é a mesma coisa que você substituir o papel do médico procurando remédio pelo Google é a mesma coisa porque se você tiver um perrengue lá fora você não vai saber o que fazer Nessa hora, é obrigação do agente de viagem que vendeu o pacote, ou a passagem, ou hotel para você fazer pela sua viagem. Eu tive um problema aqui com a minha hospedagem. Comprou o hotel com o agente de viagem, ele é obrigado a resolver o problema para você. Não é um favor. Se ele, você pagou pelo serviço, na verdade, é a comissão que o produto deu para ele. Você não está pagando. Ah, mas é que o, 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 o pacote é mais caro na agência. Não é o preço que a operadora oferece é o mesmo preço da operadora para agência de viagens, até colocando aqui o que é operadora e o que é agência. A operadora é aquela empresa que monta o pacote, é uma atacadista, né? É aquela empresa que tem os contatos com os hotéis, com as companhias de seguro viagem, né? de assistência viagem, na verdade, é, de aviação, de transfer, de passeio. Então, elas como é, centralizam esse, essa essa parceria comercial elas têm um poder maior né de, de negociação para ter um valor mais baixo dentro desse valor eles vão colocar a comissão deles vão colocar a comissão da agência de viagem está vendendo e aí ela tem um preço final bom para passar para o agente que vai te vender o agente é o varejista então, a operadora é o atacadista e o agente é o varejista, tá? Então, o agente, se você tiver um problema na sua viagem, o que ele vai fazer? Ele vai ligar para a operadora. Ó, oh, meu passageiro está com um problema lá no hotel, lá na Suíça. Se virem, ele não vai ficar no chão. Mas e se você tiver comprado por conta própria? Quem é que vai te dar essa segurança? Então, às vezes você economiza 150, 200 reais achando que fez um bom negócio. Não fez. Cuidado com essas ofertas mirabolantes de internet. Procurem ver bem o que vocês estão comprando para depois a dor de cabeça não ser grande.
0: É, as, pessoa, as pessoas é, elas podem, eu acho que elas, elas têm a opção de escolher, mas elas têm que estar conscientes de todos os riscos de, das escolhas delas. Então, por exemplo, Exatamente. se a pessoa é, tiver quisesse arriscar, eu acho que compra, mas ela tem que estar ciente de que existe a possibilidade de dar algum problema, então assim, se ela quer fazer isso por conta, é, ela tem que já, já ter todos os, por exemplo, se você quiser viajar por conta, pelo menos um seguro viagem que você tem que ter, eu conheço gente que viaja com seguro de cartão de crédito, você tem noção disso? Eu conheço, né? Eu, 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 eu assim, Mas Você tem que ter muito risco. Você tem que. Todo, todo, todo viajante, em algum momento da vida, já teve algum perrengue de viagem. Né?
1: Sim, eu já tive. Eu também. Eu aliado. já tive, já precisei do seguro viagem já.
0: Eu, eu quebrei, eu quebrei, eu fraturei o Cox no Canadá, esquiando. Nossa,
1: caramba.
0: Na primeira semana de viagem eram duas. Meu Deus e eu só vim sabendo que eu fraturei o Cox quando eu cheguei no Brasil. Porque lá não tinha hospital. Caramba! Tava, não, eu... E tem
1: país que não aceita você entrar no, na, 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 na imigração não... sem o seguro viagem.
0: Não, não pode. Tem vários países. Tem vários.
1: Eu... Portugal não aceita. O Chile não aceita. Você tem que tomar muito cuidado com isso.
0: né não adianta, que já pensou, você faz tudo aí, você não tem o seguro de viagem e não deixa você entrar no porque... país. Tem
1: muita gente que não sabe disso. Né? É muito pois possível. é, e aí é um papel que o agente de viagens tem, porque ele, quando vende para você, ele tem a obrigação de saber. Até de passar informações sobre a cultura local, né? Ó, oh, Cíntia, você está indo para lugar tal, você está indo para Dubai, entenda que em Dubai você e seu marido tem até o lado certo para andar da calçada. Ali você é. Ah, tá indo <risos> é, o então, ali, é, ali é a orientação de um agente, viagem, é um profissional que está qualificado para isso, não é uma informação de internet.
0: Sim, né? É uma então, pessoa é muito... é é, é, é para isso. É, é uma profissão.
1: Né? <risos> é uma profissão, é uma profissão. Deixa eu tentar me ajeitar aqui, porque tem uma, tem uma luz aqui que está incomodando. Pronto. É uma profissão que algumas pessoas hoje têm substituído profissões por outras. A gente tem que tomar cuidado, porque. Todo mundo que tem uma qualificação não está ali à toa, né? É que eu falo do médico, entre outros é assuntos que eu não vou aqui ficar entrando em polêmica. Mas a questão do agente de viagens é justamente essa, né? É, eu falo porque eu trabalho diretamente com os agentes de viagens e o que eu tenho que eu mais tenho aqui é a história para contar de situação de cliente que foi na agência, fez todo o programa com a agência, depois a pessoa simplesmente pegou aquele programa e fez por conta própria. Aí a agência ficou esperando, né? Aí, daqui a pouco, a pessoa liga lá de fora. Eu ah, com um problema aqui. Ué, você viajou? É, porque eu fiz... Não, eu só posso te ajudar se você me remunerar, a pessoa não tá ali de graça. Né? É, eu tive um caso, por exemplo, de uma agência de viagens aqui do interior do estado do Rio, que ela estava indo para... Argentina, inclusive, gente, me, me fugiu o nome, lá pra estação de esqui, que eu falei até ainda agora, é, para Barilote, e olha só, parece um absurdo, parece um absurdo, mas é, isso foi real, aí ela estava é, viajando, estava indo com um grupinho, e tinha uma família grande, né, de umas 10 pessoas, e esse senhor, que era o responsável da família, estava do lado dela, e aí os dois começaram a conversar e ela, ela falou assim, ah, a senhora também está tá com família aqui, estou vendo que a senhora está com várias pessoas. Assim, Não, eu sou uma agente de viagens, eu estou com o meu grupo. Ah, eu comprei minha viagem toda por minha conta. Aí eu me foi falando, foi falando, ela só ouvindo. Aí ele teve aquele, né, aquele momento que ele perguntou, a senhora sabe dizer se esse hotel é bom? Aí ele deixa eu ver aqui. Quando ela falou, o senhor está indo para Bariloche mesmo? Sim, meu pacote todo comprou para Bariloche. Olha, o seu pode estar até indo para Bariloche, que eu vou estar indo para lá, mas seu hotel é em Puerto Iguaçu.
0: <risos> Ai, gente, tem gente que não sabe pesquisar.
1: Não, resultado, o cara não acreditou. Ela falou, você comprou diretamente por um site, seu hotel é em Puerto Iguaçu. tá aqui, olha, especificação, tal, não sei o quê. O cara entrou em pânico no avião. Altíssima temporada, isso foi no ano passado. Barilote lotada. O... Ela conseguiu para ele uma casa de campo e o cara ainda ficou cercado de neve. O cara não pôde sair para passear, porque a nevasca foi alta. O que, que aconteceu lá dentro da casa? O cara ligando para ela pedindo ajuda. Aí se lembrou que tinha uma agente de viagens. Entendeu? Então, gente, é importante. Assim, quer viajar por sua conta? Viaje. Mas saiba que, principalmente para o exterior, quando você tiver um problema grave, é você que vai ter que correr atrás para resolver. Uhum. Isso aí vai te trazer dor de cabeça.
0: Sim, sem dúvida, sem é? dúvida.
1: Mas voltando ao regionalismo, <risos> é, a gente tem aqui algumas cidades também no Estado do Rio que dá, inclusive, para quem mora, por exemplo, é, próximo de São Paulo, né, para visitar Que é Angra do Reis e Parati ali na Costa Verde, né? Ilha Grande também. Eu conheço Angra, Angra tem praias lindas, são 365 ilhas que você pode visitar em Angra do Reis. Parati ah, tem todo o turismo colonial, lá fantástico para se visitar. Ilha Grande é, tem praias em Ilha Grande, você vai dizer que não tá no Brasil, né?
0: Lembro, a Lagoa Azul, a Lagoa Verde ali na Ilha Grande,
1: as Ilhas Botina, nossa, gente. Pois é, então tem lugares ali que você vai dizer não, eu não tô no Brasil, e tá e tá, e tá no Brasil sim. Ou você pode visitar, por exemplo, a única cidade imperial da América do Sul, que é Petrópolis, que é a cidade linda, uma cidade encantadora, você tira um final de semana para conhecer Petrópolis,
0: vejo. Petrópolis,
1: eu tenho uma é, Petrópolis é outra que você vai dizer que tem na Europa. Petrópolis é a cidade maravilhosa, cidade linda. É a segunda cidade, inclusive, é, 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 planejada do Brasil. Né? Então, o centro de Petrópolis ele é todo planejado, é uma cidade que você tem uma facilidade muito grande de, de deslocamento. E o Museu Imperial é interessantíssimo e barato. Então, além do Museu Imperial, você tem outros... Atrativos na cidade também, que ou são gratuitos ou são muito baratos. Né? Petrópolis é uma cidade, para assim, o parque turístico, ela é barata. O que não é tão barato em Petrópolis, na minha opinião, é comer. Você encontra restaurante com bons preços, tá? Tem. Sim. Principalmente restaurante peso, self-service. E estacionamento público ou privado em Petrópolis é muito caro, não é barato, tá? Mas ah, a hotelaria em Petrópolis também não é tão baratinha. Então, vale a pena se hospedar nos arredores. Principalmente Itaipava tem uns lugares muito gostosos para se hospedar. Tem umas pousadas com bons preços, boa relação custo-benefício. A parte mais central da cidade é um pouquinho cara para se hospedar. Mas é um lugar que vale muito a pena conhecer. Tá? Além do polo de moda da Rua Tereza, você encontra roupa lá muito, 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 muito barata.
0: Que legal. Você já foi para a São Tomé das Letras?
1: Não, não fui.
0: Pai, viu? Nossa, que cidade curiosa. É muito diferente. Eu nunca vi nada parecido com aquela cidade. Ela é uma cidade meio esotérica, com um ecoturismo uhum. muito forte e com peculiaridades assim, absurdas. É, a cidade inteira é feita com aquela pedra São Tomé. Sabe aquela pedra de São Tomé? Porque lá tem uma, é, a mina de pedra de São Tomé fica lá dentro, fica lá. Então a cidade inteira é feita com aquela pedra. Então você já começa que as ruas são de pedra, as casas são de pedra, a igreja, tudo, tudo lá é de pedra. E tem cachoeiras é, lindíssimas, um, um, o Vale das Borboletas. Imagina o Vale das Borboletas, coisa mais linda, uma cachoeira com um vale lindo cheio de borboletas, sim. É, tem a, a, a ladeira do amendoim a ladeira do amendoim é uma ladeira onde você está se você, é uma ladeira onde você põe o carro em ponto morto e ele sobe a ladeira é muito louco.
1: O oh, que é isso? <risos> Além da gravidade faltando lá.
0: É, tem várias teorias. Né? existe a teoria de que a, a multa é feita de magnetita, tem a, a, dizem que é ilusão de ótica, porque você começa a subir, você sai do carro, deixa o carro e volta motor, você sai do carro e vai acompanhando o carro subindo a ladeira, é muito engraçado
1: até mesmo de sair do carro o carro tá ali você bota em ponto morto, socorro meu. Não,
0: não, não, eu, tava... eu quero
1: meu carro de volta
0: aí, e, e fala que assim as pousadas tipo a pousada do et pousada dos magos restaurante da bruxa então assim é tudo nomes diferentes assim. tem até o vini Porto na cidade meu deus eu fui, eu fui eu fiquei, a primeira vez que eu fui, eu fiquei num hotel que tinha o Porto. Eu falava, alguma vez, algum, algum descovador já parou aqui, não, mas a gente ainda está esperando.
1: <risos> Algumas cidades tem seus, suas, 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 suas situações excêntricas, né? Como eu... lá tem, e tu também, com aquela brincadeira do maior que tudo, né? É, tem as suas, suas coisas excêntricas. Eu achei eu muito vou... incrível isso.
0: Tipo de peculiaridade. São Tomé é um lugar que umas quatro, cinco vezes, assim. Que é uma viagem. Eu sempre fico na mesma posada, que é uma posada que eu me apaixonei, chama Posada dos Anjos. Né? É uma posada pequenininha, que ela tem ela, ela é inteira decorada com rosas e anjos. Então, assim, é, é puro chave, ela é super música, com uma paisagem maravilhosa, um preço ótimo. <risos> e ainda, é, esse Isso velado. é bom. Não, preço é... ótimo é bom. <risos> preço, preço é muito em conta. Tudo bem que eu viajei em baixa temporada, mas eu acho que alta temporada também não é caro. E tem quartos de casal, tem quartos de família, né? E. Então, assim, tipo, tem um quarto para a galera, que seria um quarto familiar ou para bando de amigos, que tenha uma cama de casal, uma cama de solteiro e um mezanino onde você consegue colocar colchão também. Né? Então, ah,
1: show. É, e tem, hoje tem muita opção também de casa que você pode aproveitar, né? Também. É um também por temporada, não é uma. <risos>
0: Lindo lá. Você vê assim o a, 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 a lençol, tudo de anjo, sabe? Tudo está aí, coisa fofa. É um <risos> muito lugar muito alegre, as aléias, roseiras, tudo. nossa, tudo, tudo é lindo
1: Ó, é. Uma dica que eu dou também: eu, eu fiz uma live com um amigo meu do Espírito Santo que tem o um canal chamado Mundo Capixaba, e eu fiquei muito tentado é, com a serra com as serras é, capixabas. Então, tem alguns destinos, né, como Domingos Martins, né, tem a Pedra Azul lá também. Então, tem muita coisa bacana, porque algumas cidades é, da, das Serras Capixabas foram colonizadas por italianos. Né? Então, eles mantêm as características, mantêm é, a cultura até hoje. Né? Né, Nova Valência, algumas cidades que tem essa... Nova Venecia, aliás, Veneza, acho que Nova Veneza, alguma coisa assim. Mas eles foram pontuando né, na, na live, eu fiquei, caramba, eu, eu realmente não sabia, para mim foi novidade, é, sobre os pontos que ele colocou das Serras Capixabas, né? Eu fiquei muito tentado, é, é relativamente próximo da minha casa, são sete horas de carro, então é uma viagem que para mim é regional, dá para fazer, né? Acho que uma coisa bacana que a gente pode chamar a atenção do público é isso, se você não está afim de turista na sua cidade, você pode pegar essas cidades próximas, ou fazer um bate-volta, ou fazer final de semana, né? você vai estar tá viajando, e vai poder também conhecer algo diferente, que você não conhece, Ó, você quer ver uma coisa, ali na região de Salvador, muita gente fala da Praia do Forte, né? Praia do Forte é linda, ponto, isso é indiscutível, mas tem uma praia ali pertinho, que eu sou apaixonado, que é Guarajuba, a praia é linda, e detalhe, é, além dela fazer parte da, da APA, do, da Praia do Forte também, ela recebeu o selo é, Onda Azul, que é o mesmo selo que a Praia do Peró tem em Cabo Frio, que é um selo que atesta, um selo internacional que atesta a qualidade é, de água 100% limpa, né? é, de praia sem poluição. Então, é bem bacana porque você vai estar numa praia que já não é tão frequentada, né? Ela é uma praia cercada de condomínios. Então, já vai por aí que a frequência da praia é diferente. É uma praia que pertence a uma, a uma área de proteção ambiental do Projeto Tamar. Né? Então, você não tem nem iluminação aérea na praia. Nossa! Tá? Então, é, é uma coisa linda. Não pode ter iluminação aérea na praia, somente para preservar as tartarugas, porque isso desnorteia as tartarugas, né? E você tem uma praia que tem um, um, um selo que atesta a qualidade não só da água, quanto da areia. Cara, claro. isso é fantástico. Então, é uma praia que está pertinho de Salvador, está 10 quilômetros só em direção ao norte, antes da Praia do Forte, e que vale a pena as pessoas conhecerem ali. Se alguém quiser opção de hospedagem, ali tem de tudo. Tem desde pousada barata até resort all inclusive, nessa praia. Nossa. Tá? É... Eu, por exemplo, também, num lugar que eu conheci, para quem está ali no eixo entre o Ceará e a Paraíba, Rio Grande do Norte, eu conheci Touros. É, Touros é uma cidade que ela faz literalmente a esquina do Brasil. sabe? Aquela curvinha que tem no Brasil lá no Nordeste. Tem aquela ponta da curva, ali é Touros. E é uma cidade histórica, apesar de ser pouco divulgada. Né? É uma cidade que ela, é, ela briga aí com Porto Seguro para saber quem é realmente a, a primeira cidade a ser descoberta no Brasil, né? Então, ela, ela até hoje tem essa briga com o Porto Seguro, por Porto Seguro porque ela tem é, indícios históricos de que os portugueses é, desceram lá primeiro, tá? você tem ideia, tem igreja lá do século XVII, tem partes de canhões de fortes, então tem, pouco, o, o, tem pouco, poucos atrativos turísticos, mas os poucos que tem são muito bacanas. Tem o farol de touros, que em concreto, Armado, é o maior do Brasil, que a visitação dele é aberta, acho que aos é domingos é da Marinha. Né? Tem, um, ah, tem um lugar fantástico ali, que é os Parrachos de Perobas, que você adentra 5 é, quilômetros. Adentra não, você vai mar afora, 5 quilômetros, a tá 5 quilômetros da praia de, de perobas. E do período, principalmente a partir de setembro, a maré vai baixando. E quando a maré está baixa, a água fica na altura do seu joelho, dependendo da sua altura. Né? E ali num banco de corais, com pouco vento, com água morninha, você ficaria em alto mar com água no joelho. Água transparente, transparente. Né? Já a 20 quilômetros de Todos você tem São Miguel do Gostoso, que é um lugar, uma cidade que tem se consolidado para um turismo. É, mais rústico, né, um turismo mais de luxo rústico, mas que dá também para conhecer de uma forma até mais barata. Você tem o Porto do Sol na Praia de Tourinhos, né, é, e tem uns bares mais descolados, restaurantes mais descolados. Então, assim, a hospedagem mais descolada está em São Miguel do Gostoso, né, o descolado que eu falo é o, né, é, onde você tem é, meios de hospedagens mais, digamos assim, mais privativas, né. Já em touros, você tem pousadas mais econômicas, né? E tem resort all inclusive lá também. Tá? Abriu há pouco tempo o resort all inclusive lá, imenso. Uhum. É, que para quem tem criança de repente, tiver mais disponibilidade para um resort all inclusive, eu também indico que é uma boa. Né? Se você fizer uma economia aí e conseguir pagar através de um pacote, é uma boa também. Então, assim, como você viu, né? É, algumas sugestões de cidades que acabam atingindo alguns outros estados. Por exemplo, touros. Para quem está no Ceará, né? para quem está, é, dependendo da localização no Ceará, dá quatro horas de viagem, né? cinco horas de viagem. Para quem está em João Pessoa, por exemplo, dá três horas de viagem. Então é um turismo regional, você tem como aproveitar. Né? Você está em Angra, por exemplo, vai para São Paulo, você faz em, em quem? quatro horas, né? cinco horas no máximo. Para quem está aqui no Rio, para quem está na região do Rio. Oi?
0: De Angra para São Paulo, eu acho que é mais.
1: Dá, então, no máximo, umas cinco horas por aí. Acho que não passa disso. É,
0: eu já, eu já peguei esse caminho, mas é
1: que eu acho que eu peguei trânsito. então foi... é, você pega a duta e desce pela antiga Estrada Real, né? É, para quem está na região serrana do Rio, quiser ir para Angra, é a mesma coisa, ou vice-versa. Né? Então, é aproveitar esse turismo. né é Para quem está até na região do, é, do sul de Minas, ou na, na, na região ali é, da Zona da Mata, né? Você pode aproveitar também não só a parte interna de Minas, dessas cidades mineiras, como também o litoral capixaba, o litoral fluminense. Ou seja, tem muita coisa que você pode se deslocar de um estado para outro com pouca distância, né? Cinco horas de viagem no máximo.
0: Bom, de São Paulo, de São Paulo, ali no próprio litoral de São Paulo é lindíssimo, é muito lindo, é muito lindo. Eu pessoalmente o sol mais bonito que eu já vi foi da Praia de Boa Escânca. Não é pelo fato de ah, eu ter em casa lá a vida toda e, e ter aquele valor sentimental, mas é que é o pôr do sol mais bonito que eu já vi. Né? É, uma vez eu vi o pôr do sol da Duna, de Xeriquapára, que é o famoso pôr do sol que você fica na Duna e você vê o sol se pôr no mar. Eu, a vida inteira, vi o sol se no mar. <risos> e, o, o, e, e lá tem, principalmente no meio da praia, no verão, né? É, o, o, porque, assim, a praia ela é um U. Ela tem um formato diferente. Então, você vê o sol se pôr no mar e, dependendo de onde você estiver na praia, você vê o sol se pôr no lugar diferente. Né? Então, assim, é, tem duas ilhas na frente, né? Tipo tem duas, duas ilhas que é, se você vai andando pela praia elas são bem longes umas das outras. Se você estiver bem no meio da praia é uma diferente da outra. E no verão o sol se põe exatamente no meio entre as duas entre as duas ilhas. As
1: ilhas nossa, dessa é pintura, né?
0: É uma pintura, é uma pintura, né? Eu fui para lá desde que eu nasci praticamente, né? E... Eu tinha casa no meio da praia, hoje eu tenho casa na ponta da praia. É, então assim, eu via todo verão, eu via o, o sol se pôr no meio das duas ilhas. Era Nossa, era lindo demais, e aí ele é laranja, rosa, amarelo, ele, ele fica o céu fica numa tonalidade assim absurda e nunca é igual a outro, nunca nenhum, você nunca vai ver um dia exata, com sol exatamente
1: igual a outro. Não tem Não, e a gente, além de tudo, assim, a gente, além de sair do, do eixo Rio-São Paulo, né? A gente tem, por exemplo, ali quem mora na região de Brasília ou, ou de Goiás. Você tem ainda ali também, é, tem a própria cidade de Goiás que é histórica, né? E a distância rodoviária é curta. Para quem está entre Goiás e Tocantins, você tem o Jalapão. Né, que dá para fazer turismo regional. Para quem está uhum. no Tocantins e no Maranhão, você tem a Chapada das Mesas. Né? Para quem está ali no Pará, dependendo da área, tem ali Alter do Chão para fazer turismo regional. Para quem está uhum. em Manaus, você pode aproveitar e visitar os igarapés próximos a Manaus. Tem tanta coisa para se fazer para depois não falarem da gente. Ah, vocês estão no Eixo de São Paulo, só falam dali. Né? Não, tem muita coisa bacana. Né? E esses destinos... Eu é
0: fiquei apaixonada pelo Sul-Brasil. Eu fiz uma road trip, que eu peguei os três estados, eu fiz um, um literalmente um. U. Eu não, não voltei pelo mesmo caminho que eu fui. Então, assim, eu fui pelo interior, desse, desci pelo interior ali do Paraná, fui desci até São Miguel das Missões, para tipo, a gente pegava sete, oito horas de estrada por dia. Assim, era, era muito puxada a road trip. Falando Mas, em aí...
1: Paraná, você está sabendo da novidade por quê? que o Brasil já tem um projeto muito antigo chamado Cidades Irmãs. É, de cidades que, de, é, de front, cidades fronteiriças né? é, então são cidades que são 30 e poucas cidades que fazem fronteira e que podem ter é, lojas duty free, uhum. mas esse projeto nunca foi levado à frente, o que, que aconteceu? há poucos dias uma loja duty free inaugurou em Foz do Iguaçu e assim, uma das minhas clientes é uma, é uma grande rede de lojas é, de free shopping, né? e eu já tinha escutado isso, a gente vai abrir uma loja free shop é, em Foz eu falei, ah, tipo que tem em Porto Iguaçu ele, exatamente e abriu essa, que é a Sky só que a Mega Eletrônicos lá de Cidade deleste, Leste vai abrir uma loja em Foz e a Dufre, que é essa, também vai abrir
0: Ah, que legal ou seja,
1: Foz de Iguaçu vai estar vai tá prometendo aí ser uma grande concorrente de Cidade da Leste <risos> o, que, <risos> o que, que eu ouvi nesses dias agora que o que é em relação ainda a eletrônicos, eletroeletrônicos, Foz não está conseguindo bater por conta da questão, é, algumas questões de impostos, de legislação, que ainda não consegue. Mas o que é bebida, o que é vestuário, maquiagem, cosméticos, essas lojas têm os mesmos preços, a Sky já tem o mesmo preço que lá é, em Cidade leste, Sendo que a diferença hoje vale mais a pena comprar em Foz, porque o dólar, para a gente, está mais barato que em Cidade del Leste, que no Paraguai. Então, quando eu vi essa matéria, o dólar no Brasil estava 5,60 e lá estava 5,80. E com um detalhe: como aumentou a cota de compras, né, é, internacional terrestre, passou para 500 dólares, você pode comprar seus 500 dólares lá em Cidade del Leste e pode comprar a cota do Brasil, que é de 300. Então, se você, por exemplo... Ah, eu comprei 300 dólares no Duty Free na loja... É, Duty Free do Brasil. Você pode, em Cidade Leste, comprar mais 500. Não tem Ai, problema.
0: Do Brasil. Então, assim, gente... maravilhosa.
1: É, é Foz do Iguaçu, quando voltar, vai voltar com um projeto de turismo fantástico para bater de frente com o Cidade Leste, quem vai ganhar é o brasileiro, no, no caso, né? Porque Foz. vai poder comprar nos dois lugares.
0: Foz do Iguaçu é maravilhosa. Foi, é um destino nacional que eu, que eu mais me impressionei, assim, até hoje, foi Foz do Iguaçu. Eu sou apaixonada pelo aquele lugar. A vida toda, eu falava, ah, eu vou para Foz do Iguaçu, eu, ah. e, e eu gostava, ah, quer viajar. Eu falava, é que
1: ele na cabeça, né?
0: É, Foz do Iguaçu deve ser legal, mas assim, deve ter uma cachoeira, né? o que, que tem lá? Uma cachoeira grande em Paraguai. Então, assim, é um destino que eu queria ir, mas é, que é um destino que... Tipo, não era assim, ó, o destino, sabe? Para mim. Sim. Aí aconteceu de, de eu pegar uma promoção de milha, né? aquela, aquelas promoções lá, transfira os pontos do cartão para, é, para o, o teu clube de milhagem e ganha 70%, 80% de milhas bônus. Eu peguei aquela promoção. Eu falei, vamos, vamos aproveitar e pegar essas milhas e viajar por aqui então a gente tava com a ideia de ir pra Argentina só que assim o, o meu marido ele tinha é, ganhou um prêmio no trabalho dele que era uma hospedagem em Foz do Iguaçu e a gente falou, vamos aproveitar e emendar vamos para Foz do Iguaçu, a gente passa uns dias em Foz e depois a gente vai pra Argentina né, que ele não conhecia a Argentina ainda então a gente fez isso, e só que a gente ficou só quatro dias em Foz do Iguaçu que foi a hospedagem que ele ganhou e, e aí a gente já emendou, peguei a quatro passagem de avião com essa promoção de milha. <risos> Olha que delícia. E que depois eu eu, eu 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 explico melhor como que funcionou esse esquema da das milhas, né? E aí eu fui para lá. E a minha surpresa foi um assim, é absurda, porque eu, eu, Itaipu, gente. Itaipu para mim foi, maior, foi mais impressionante do que do que as cataratas. E assim muita gente sempre fala não, as cataratas, as cataratas também são maravilhosas, uma cachoeira maravilhosa. Mas, é, é, mas Itaipu, Itaipu. Eu acho. É porque é que... uma
1: engenharia, né? Que eu fiquei me questionando quando eu tive lá, falei, caramba, como é que os caras conseguiram construir isso, né?
0: Não faz sentido. Quer dizer, eu olhei assim, peguei aquele passeio panorâmico porque eu peguei o Passaporte das Três Maravilhas. Você conhece o Passaporte das Três Maravilhas, né?
1: O passaporte não.
0: Gente, foi o maior achado que eu tive. Foi o passaporte.
1: Não, das não três eu não fui três vezes para foz, nunca tinha ouvido falar, não.
0: Então, eu vou falar esse segredo maravilhoso de Foz do Açul. Você compra o passaporte. A o Passaporte das Três Maravilhas, você paga R$ 99,00 e tem direito às cataratas, a Itaipu, ao Marco das Três Fronteiras, 50% de desconto nos estacionamentos, 10% de desconto de restaurante, é... 10% de desconto nas lojinhas, tem um... ainda ganha o um Ecomuseu ainda de quebra, tudo isso por R$ 99,00 parcelado ainda.
1: Caramba, gente... É um mesmo, cara. O tipo, outro
0: ainda paga a entrada. Né? Tipo, e ainda pode...
1: achado, cara. Não inclui o Parque das Aves, não? Hã? Não, no Parque
0: das Aves foi a parte. <risos> é. O Parque das Aves, é, das Aves acho que é 50 reais, né? 45. Pô, mas
1: valeu muito a pena, cara. Eu fui no Parque ah, das, não, das Aves. Demais, não, parque e as é... pessoas que vão a Foz, elas acham que é só, só as cataratas. Dentro das cataratas, você tem muita coisa pra fazer além das Sim. cataratas, você tem Makuku Safari, você tem as trilhas tem trilha que vai te deixar em, em aldeia indígena né? você tem um monte de coisa para fazer do lado tem o Parque das Aves você tem o Complexo Dreamland que tem bar de gelo, <risos> tem museu de cera você tem a mesquita você tem, tem lá o Templo Budista é. o centro de, 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 de Foz é bem interessante porque tem um comércio de roupas com preço bem bacana eu gostei muito né? eu então, também, né? Eu, eu, eu fui a pé, atravessei a pé a, 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 a ponte, entendeu? Então é muito legal. Tem, e além de Porto Iguaçu, porque assim, se você não quiser pagar o Marco das Três Fronteiras brasileiro, que é pago, acho que é R$ reais, o lado argentino não tem a mesma, é, as mesmas atrações, mas é gratuito, né? Para quem só quer ver aí, o encontro dos rios, enfim, de repente vale a pena.
0: Não, mas, mas você. Aí, parte das Três Maravilhas, você não paga, porque já
1: está incluído. É, nesse... já está incluído. Mas <risos> e lá, por exemplo, do lado argentino, para mim, valeu a pena, porque é, eu vi lá o, o lado é, das, das três vezes que eu fui, né? Além de ter visto a divisão dos três países, é, você come bem barato, você compra vinho em supermercado barato, <risos> porque eu deixo, eu deixo para comprar meus vinhos lá, em supermercado. Ah,
0: eu chegou azul para mim foi uma decepção porque eu tive... nada para mim não foi não
1: nunca foi e foi... você se você gosta de moda em couro cara eu vi jaqueta lá de couro mesmo para quem tem algum problema ecológico aí tem gente que não ah, eu não uso porque eu não sou a favor tal tá, não sei o que mas para quem gosta tem jaqueta que eu vi ali por 200 reais, cara de couro não é imitação não então, tem muita coisa legal ali que, pô, eu vou te dizer, viu? É, ah, tá. eu achei para compras ali um paraíso.
0: Então, né? Porque assim, eu tinha planejado passar um dia só em Foz em Porto Iguazú, que foi o dia que eu fui para as Cataratas do outro lado, que eu acho que é um passeio em, fundamental, né? Eu nunca fiz. Você tá brincando. É mais claro,
1: bonita. Eu nunca fiz. <risos>
0: é, mais, é mais bonita que a nacional.
1: É mesmo. É. Mais,
0: é. Você é, tem que voltar para fazer, fazer esse passeio.
1: É, mas voltar em Foz é fácil, cara.
0: É, então... Ainda
1: mais, ainda mais agora com esse negócio lá da, da, das, dos das free shops lá em Foz do Iguaçu. Agora é que eu volto mesmo. Não,
0: então, as cataratas do lado argentino, a, a, a garganta do diabo é mais bonita. É, aliás, não é que é mais bonita? É que, assim, é, a vista você vê uma, uma quantidade... Sabe toda aquela queda d'água que você tem na... Quando você vê do lado nacional, que é toda a água espalhada, aquela paisagem toda? Então, toda aquela quantidade de água cai de uma vez só do lado de lá. Então, assim, é muita água caindo ao mesmo tempo. É uma quantidade assim absurda de água que você vê... Que você vê caindo ao mesmo tempo, você fala, nunca imaginei tanta água caindo junto, sabe?
1: É, acho que agora é só que tá com um problema, né? De, além da gente estar tá passando por esse problema que não tem, não dá para viajar, é. mas acho que tá com uma estiagem muito grande, né? É,
0: eu fiquei sabendo que tá com seca agora. Né?
1: Isso, é, tá com uma estiagem que é, já não é tá vista há tá muitos anos. A água tá marrom, né? É, por e... causa da estiagem, né? Tá sem aquela água que fica barrenta, né? Então, é um ah. problema sério. Mas, então, é um destino que é bacana também, porque você tem essas facilidades, né? É, que tem, vem como novidade agora. Além de você poder viajar para outros dois países. Ah, mas viajar para a Cidade de Leste não é viajar para outro país. Desculpa, é sim. É, você tem a Zona Franca. Eu fui lá dentro de Cidade de Leste. É uma cidade bem diferente. É uma cidade verde. Por incrível que pareça, a gente, a gente tira a Cidade del Leste... Por aquela bagunça da Zona Franca. Não esquece aquilo ali. Cidade de Leste é uma cidade totalmente verde, é uma cidade universitária. tá? Inclusive, eu é tenho um assim. sobrinho que faz medicina lá. E é uma cidade bonita. Vocês acham que Cidade de Leste é uma cidade feia? Não é. Cidade de Leste não tem nada a ver com a Zona Franca que a gente vê ali. Aquela bagunça é só na Zona Franca. E para quem acha ainda que compre em Cidade de Leste é, muamba, esquece também. A gente está falando da terceira maior Zona Franca do mundo. Tá? Então, você tem ali produtos maravilhosos, tem lugares muito bons para se comprar, como você tem o Shopping China, que é o um, meu favorito ali, você tem a própria Mega Eletrônicos e tem lojas de altíssimo luxo, você tem não só a Monalisa, como tem a Saks, que é um, 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 uma loja de departamentos divididas em 11 pavimentos até o segundo andar, são 13 andares, na verdade, até o segundo é, é só de, de lojas, né, diferenciadas, e a partir do terceiro piso para cima, é só da própria Sax. lá em cima você tem um restaurante, no 11º andar, de altíssimo luxo e, e bistrô, e em cima você tem pizzaria, uh, café, e uma área de, que vende charutos, né, é, uma área para fumante, Cara, você fica vendo assim, fica meu Deus, como é que pode lá embaixo a gente ver aquela bagunça e esse luxo imenso aqui dentro? Uhum. Tem um andar que é só de móveis. Eu vi móveis da Grife da Versace, eu não quis nem ver o preço para não cair para trás. Negócio todo em Capitonê, eu falei, caraca. Aí você ia ver lá o botãozinho do Capitonê, era o brasão do Versace. <risos> <risos> Será que alguém compra isso? Compra. Eu estava conversando com os funcionários... Claro. A gente não tem um movimento aqui dentro intenso de clientes, mas tem muitos clientes que compram. É impressionante, cara. É, tem... Então, para passear é maravilhoso, né? Só para olhar mesmo. É, eu
0: adoro. Acredite ou não, uma das coisas que eu e meu marido, do tipo de passeio que eu meu marido mais gostamos de fazer é shopping. Né? Embora eu seja a louca da natureza e a louca da ruína histórica, a louca do museu, a gente sempre, toda vez que a gente viaja, pelo menos um dia a gente passa um shopping. Porque por mais que fala, ah, não, mas não é shopping para fazer compra. Eu nunca faço compra em shopping, nem aqui só. É só, só... para passear. Exatamente, para passear. Porque é, o shopping, além da praça de alimentação, lógico que tem, né, que é, o, é, uma, é sempre uma boa opção para você ir, existem shoppings muito diferentes. Né, uns dos outros. A, lei, assim, a gente bate cartão em cinema, né porque a gente é, é o louco do filme. <risos> é, tá, assim, um mais mais falta do que viagem, a gente está fazendo falta de cinema. Por mais que, que seja impressionante isso. Viagem, a gente estava acostumado a fazer uma viagem bem grande por ano, né? Agora, cinema, a gente ia toda semana.
1: Agora, a viagem aqui, que eu falo, minha viagem é para o supermercado, cara.
0: Mas, mas, em viagem, a gente não vai no cinema. Né? A gente...
1: Engraçado, você está falando que você é a louca do shopping, né? Quando você viaja, eu já sou do supermercado. Eu então... adoro em supermercado ah... quando eu viajo. Principalmente ah, para o exterior. Ah, e minha, minhas lembrancinhas são todas em supermercado, cara. Tudo. Ah, por exemplo, quando eu vim lá de, de Lisboa, aí eu trouxe bagaceira, vinho, biscoito, amêndoa confeitada. Todas as lembrancinhas que eu dei foi de supermercado, cara. Não, eu eu não sai comprando em lojas loja de, de coisa, coisa não, que é muito caro. As
0: lembrancinhas que eu dei era tudo tomate. A
1: primeira vez que eu fui para Portugal, a foi, foi em lua de mel, né? Aí, aquela inexperiência de ter... Foi a primeira vez que eu viajei para o exterior também e tal. Minha mulher, ela sentia muita dor nas pernas, assim, quando andava muito. E ela estava já reclamando do cansaço. Ah, meus pés estão doendo. Eu falei, filho, vamos comprar uma sapatilha. os dois, assim, né? Apertar, porque a nossa viagem ia ser longa. Então, além de Lisboa, a gente voltou batendo o Nordeste todo. A gente uhum. voltou para o Brasil. A gente parou em Fortaleza, parou em Natal, parou no Recife, parou em Maceió, né? foi para Aracaju. A gente fez uma viagem longa. Aí eu olhei no supermercado e falei assim, filho, acho que aqui deve vender é, uma sapatilha, alguma coisa assim, vamos olhar. Aí quando a gente entrou, eu vi os preços das coisas, falei, é aqui, é aqui que a gente vai comprar nossas lembrancinhas de viagem. Então eu comprei azeite aromatizado, comprei azeite comum, comprei vinho, comprei biscoito, eu tinha um biscoito da, da, da Nabisco de amêndoa coberto de chocolate, maravilhoso, eu saí fazendo as compras, a gente não pensa.
0: Aí quando a gente passou
1: sessão... Não, aí a casa, a primeira casa que a gente morou, na né, época a gente morava numa casa alugada, o banheiro ele tinha aqueles ladrilhos antigos, né? Nem azulejos, aqueles ladrilhos antigos, todo em azul clarinho. Tinha uma seção de papéis de ele, com os papéis todos coloridinhos e tinha um azul exatamente na cor do nosso ladrilho. E caraca, vamos comprar um fardo desse. A gente comprou, mas não se deu conta. Quando a gente foi embarcar, a gente falou, Sandra, vai ser um mico a gente embarcando com fardo de papel higiênico. Vão pedir para <risos> abrir a nossa mala quando chegar no Brasil e a gente vai falar que a gente está trazendo papel higiênico de Portugal, cara. E saído, na hora de, de, de a gente tocar a bodega lá do botão e fazer a gente abrir a mala. Aí eu me lembro, eu sou flamenguista, né? minha mulher vascaína, aí me lembro que na época o Vasco tinha perdido os jogos da Libertadores e o voo dele chegou junto com o nosso. Não. Por conta da imprensa, eles liberaram a passagem para os jogadores e a gente na fila para apertar aquele botão. Assim, vamos dar um de Miguel e vamos junto. Cara, a gente foi junto. A gente passou. Falei, tá maluco? Abri a bolsa aqui. Eu falei assim: vocês estão trazendo papéis higiênico de Portugal? Eu não queria pagar aquele bico, não. Ah, não. A gente passou junto com os jogadores do Vasco. Eu nunca gostei tanto do Vasco na minha vida como naquele dia.
0: Essas <risos> são as melhores histórias.
1: Ah, eu tenho um monte, cara. Mico, que eu já dei confundindo gente. Pô, teve uma vez que eu tava, eu morei em Natal, né? Te falei. Uhum. Aí eu tinha um amigão meu, que eu trabalhava em agência de viagens em Natal, e tinha um amigão meu que era gente de viagem, cara. E eu já não via muito tempo. Aí numa das minhas idas a Natal, eu falei: Caraca, Fulano lá embaixo com a família. Mas ah, como a mulher dele tá diferente? Parece que os filhos não cresceram. Vou lá, vou lá. Vou gostava ah. para caraca desse cara. Fulano! Ele ficou me olhando. Você tá me confundindo com alguém. Eu falei: Não, Fulano. Eu olhei a mulher dele. Ela tá um pouquinho diferente. Você não lembra de mim. Mas, cara, quanto tempo que eu não tive? Te Tem anos e. Ele... Eu sou o Vicentinho da CUT. Você está se confundindo com alguém. A menina da Vaspe baixou do balcão para rir da minha cara. Eu falei, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Se eu saía, se eu ficava, se eu pedia alguma informação extra, sei que na hora a micada de todo mundo rindo dos meus cornos foi triste, cara. Eu sou o rei de pagar mico de confundir as pessoas. Nossa senhora, gente. É. Ah, mico de viagem já dei vários, já. Cara. Isso aí eu tenho, dá para fazer um livrinho.
0: Não. Viagem, eu, eu fiz um vídeo só de perrengue né? eu já passei cada história de viagem, tem uma que eu já contei acho que em vários vídeos que foi lá em Portígio acho que foi em Portígio mas aí no caso foi perrengue, não foi nem né? É, eu peguei uma tempestade de neve no, na estação de esqui lá de Portígio, no Chile a gente estava lá em cima, não passeio que a gente foi fazer um almoço, começou uma tempestade ah, o, o, o cara lá do guia chega e falou: não, vamos, entra, entra no carro, entra no carro, a gente vai embora, vai embora. Era a estrada em caracol, descer, né, é, descer a gente descendo, é um penhasco, né, é um penhasco do lado e uma parede de neve da outra, a pista congelada, um caminhão na frente e um caminhão atrás. Imagina a gente descendo com uma nevasca, o, o caminhão na frente, o caminhão atrás e a pista congelada. E a pista congelada você não pode frear, né? Nunca, quando a pista está congelada. Então, eu... você
1: vai tá escorregando.
0: A gente ia escorregando e o caminhão na frente, o caminhão atrás, escorregando também.
1: Ai, meu pai, e Senhor.
0: Pai um lado, uma parede de gelo da outra.
1: Caramba, é pra... na hora é para chorar, é para rir depois, né?
0: É, exatamente. É, meu marido
1: estava nesse de casa. <risos> é pra, é, é, na hora, a gente a estoura, gente, a, gente a gente ri depois. A situação é, dessa daí, é, dessa, acho que eu tinha é, entrado em de desespero. O da
0: situação foi que eu não tava tensa. Ah, o meu marido não, falou assim, não não no perigo. No perigo né? Eu falei, amor, a gente não vai morrer hoje, não se preocupa. O cara, Nossa. o cara já foi guarda florestal, a gente está em boas mãos. Deixa eu aproveitar e ficar filmando,
1: tirando foto. Ah, cara, tirando pe...
0: foto.
1: Pô, no Chile eu passei, eu passei um perrengue e, passe, e paguei um mico. né? Na verdade, assim, esse mico foi meio que em grupo, mas como eu era o único que falava em espanhol na época, né? aí, por exemplo, tudo que o pessoal precisava, eles perguntavam para mim. Nós fomos em duas famílias: fui eu, minha mulher, meu filho e meu sobrinho e uma amiga nossa com os dois filhos dela, uma menina que já estava grávida e um filho da idade do meu, que na época era, era pré-adolescente. Chegamos lá, chegamos de madrugada, acordamos cedo, vamos no mercado fazer compras, eu já tinha feito... assim, eu me planejo muito quando eu viajo, então eu vejo tudo que tem ao redor, eu pego o, o Google Earth, saio andando pelas ruas, Google Street, aí eu sabia que tinha um supermercado bem na quadra de trás, um jumbo. Falei, vamos, vamos lá no supermercado, tem um jumbo aqui atrás. Nossa, aí eu bati, certinho, né? eu bati certinho, eu bati certinho no mercado. O que a gente vai comprar? Bom, vamos comprar pão, aí a gente viu que tinha pão congelado, que daria para alguns dias, porque nós ficamos é, uma semana, sete dias, né? Uhum. Ah, vamos comprar refrigerante, leite, a gente estava num apartamento, beleza. Aí, essa minha amiga falou assim, ó, oh, Cláudio, tem os congelados ali, vamos levar alguma coisa, já que tem o um forno elétrico lá, eu falei, oh, ótimo, vamos levar os congelados, que é prático, né? Uhum. Aí ela falou, só assim, tem esse empanado aqui. Aí os empanados todos, cada um de um formato, né? E eu nem me preocupei. Ah, isso aqui deve ser frango. Ah, isso aqui é batata no azete. Vamos levar esse, vamos levar esse, vamos levar... Chegou no apartamento, a gente no primeiro dia comeu as batatas no azete, comeu aquele empanado e falou assim, mas que carne diferente, cara. Que carne... E a gente nem preocupou, se olhar a embalagem. No dia seguinte, a gente chegou de um passeio, minha mulher foi pegar com ela para fazer as coisas. Cláudio, vocês compraram só batata não, a gente comprou, tem carne aí, tem frango não, Cláudio os empanados são todos de batata a gente comeu batata por uma semana os meninos já falavam no quarto dia a gente não aguenta mais comer batata aí teve um dia, que no quinto dia vamos descer, vamos no McDonald's vamos embora. a gente comeu batata por uma semana cara que coisa!
0: É, eu, na hora que você tava falando, eu tava, já tava achando minha senhora que ele compra a comida de cachorro achando que era salgadinho.
1: Batata, cara Era tudo empanado de batata.
0: É eu não né o que eu pensei? Porra,
1: a gente comendo batata semana, batata com arroz e salada a semana inteira, cara. joa. enjoa. Gente, é a gente já tá com uma hora e quarenta, cara.
0: É, uma hora e quarenta.
1: Uhum.
0: Passa muito rápido, rápido.
1: Passa, passa muito rápido passa. Não, Quando eu fazia live no Instagram Fiz uma série no Instagram sobre destinos brasileiros Aí o convidado falava assim Ih, mas vai dar tempo Falei, não vai não Quando chegar perto do final, a gente faltava para falar assim: ah, Passou um voando, eu disse que não ia dar tempo Passa Existe muito rápido No
0: YouTube, você não tem tanto problema, tanta preocupação assim
1: É, hum. verdade Foi minha primeira experiência, né Aí foi bom para ver como é que funciona.
0: Boa, agora que você já fez a experiência, aí na próxima, quem sabe eu faço um no teu canal também.
1: Tranquilo. Próximo a gente te aborda mais um assunto ou dá continuidade desse? Tem pano para manga, né?
0: É. Você faz o seu canal, depois eu coloco o link desse para o outro. Continua no próximo.
1: Ah, a gente pode fazer um de perrengue, de repente o pessoal vai participando, vai perguntando. O que, que o pessoal vai, vai achando. Isso. Valeu?
0: Então, foi um prazer. Obrigado,
1: Cíntia. Valeu. Galera, beijo grande. Obrigado.
0: Obrigada. Tchau, tchau. <risos> tchau,
1: tchau. Bom,
0: já...